0: Hallo, wir sind
1: Steffi und Magda von der Mama Kompass Akademie. Und wir gehen mit dir selbstbestimmt durch Schwangerschaft, Geburt und Elternsein. Hallöchen. <lacht> Guten Morgen. Wir sind mal wieder zu zweit. Auch schön. Franz <lacht> ist auch am Start, ihr wisst Bescheid. <lacht> <lacht> so, Dala. Wir haben ein Thema, auf das wir echt viele Nachrichten bekommen haben. Wir sind ja zurück aus der Urlaubszeit. Magda war eine Woche wandern, ich war eine Woche... Mit der Familie unterwegs. Bei dir spannend, Magda, mhm. du warst eine Woche wandern, bist dann zurückgekommen, hast hier auch geteilt, hast äh, dein äh, kleines Töchterchen gesagt,
0: und <lacht> ist jetzt kein äh, was hast du gesagt? Nee, sagt sie ja immer, ob es jetzt kein Stillkind mehr ist, habe ich sie gefragt. War eine dumme Frage, kann ich <lacht> euch sagen. Der Blick war so wie so ein Teenager, Mama. Spinst. So ungefähr hat sie geguckt. So ein Quatsch. Ja. Sie ist noch ein Mimikind, auf jeden Fall. Ja, und das hat ziemlich viele von euch bewegt irgendwie. Das heißt irgendwie. Aber dieses Ding, geht es? Kann man eine Woche wegfahren und dann einfach weiter stillen? Die Antwort ist ja. Genau. Und der Schlüssel darin liegt, du hast es einfach gemacht. Das haben wir gerade auch festgestellt, ne? Der Trick ist einfach machen. Und klar, die war jetzt nicht vier Monate alt. Ähm, ich glaube, es würde da auch gehen. Die Frage ist dann einfach, mit welchem Aufwand und ähm, zu welchem Preis. Aber die ist jetzt ja einfach auch schon über zwei. Und da ist die Stillbeziehung einfach so etabliert. Und es ist so normal für den Körper, Milch zu bilden, dass der einfach Pause machen kann und dann wieder anfangen kann. Das ist auch super spannend. Also dieses Relaktieren, selbst mit nach einer sehr langen, über Jahre gehenden Pause, funktioniert tatsächlich ganz oft ziemlich gut. Also Frauen, die vor, keine Ahnung, 15 Jahren gestillt haben und dann, keine Ahnung, Baby adoptieren oder was auch immer, können ganz oft relaktieren und wirklich wieder Milch bilden und auch nennenswerte Mengen an Milch bilden. Also wenn das einmal angelaufen ist, vergisst es der Körper meistens auch nicht.
1: Genau. Genau. Da kamen echt viele Fragen, Ähm, wie mache ich das, wie bereite ich das vor, kann ich das machen? Bei dir hat es ja auch einfach eine Vorgeschichte, dass seitdem sie eins ist, sie schon immer mal regelmäßig mal auch über Nacht nicht da ist.
0: Genau, oder ich nicht da bin oder wie auch immer. Ja, und das Ding ist, glaube ich, natürlich auch, in welchem Setting passiert das. Und bei uns ist es ja so, dass mein Mann, seit sie auf der Welt ist, Elternzeit hat. Das heißt, er ist für sie eine völlig gleichberechtigte Bezugsperson. Das heißt, es ist auch nicht so, dass ich die jetzt irgendwie beim Babysitter abgestellt hätte oder auch zu Oma und Opa, was ja für viele auch äh, manchmal so ein Ding ist, wo die Kinder öfter mal übernachten, aber Menschen, die man auch nicht so gut kennt. Und ich glaube, gerade so mit eins ähm, wäre das noch gar nicht gegangen. Und auch jetzt glaube ich nicht, dass sie woanders übernachten würde als bei einem von uns Eltern. Aber ähm, das ist für sie einfach normal dass ich sie ins Bett bringe, dass Papa sie ins Bett bringt und dass es ganz unterschiedliche Wege zum Einschlafen gibt. Und wenn ich da bin, ist es die Milchi, auf jeden Fall. Und dann wird auch ähm, nicht diskutiert. Nee, da wird nicht diskutiert und da ist der Papa auch auf jeden Fall abgemeldet. Ne? Aber wenn ich nicht da bin, ist eben genauso klar, ja, dann machen wir das halt anders. Und das funktioniert auch. Und ich glaube, in diesem Setting ähm, ist es überhaupt gar kein Problem. Und auf einer biologisch-körperlichen Ebene ist es tatsächlich viel, viel einfacher, als man denkt, das, haben, das probieren nur die allerwenigsten. Ne? Das ist so ein Automatismus. Wer stillt, fühlt sich so an das Kind gebunden und ist dann einfach automatisch zuständig. Aber das ist echt was, das passiert vorrangig in unserem Kopf.
1: Und es ist ja auch oft dann die Angst da, ich bin ja gar nicht, auch vielleicht ich eben, ähm, noch gar nicht so weit abzustillen und ich möchte die Stillbeziehung hier noch gar nicht beenden. Und da ist ja einfach so diese Angst davor. Wenn ich jetzt mir mal zwei, drei Tage Auszeit nehme, Mädels oder was auch immer, ja, und ähm, oh Mann, dann ist diese stille Beziehung zu Ende, die aber eigentlich noch so gut passt. Und das ist eben was, wo wir euch einfach mal so ein bisschen inspirieren wollen, weil einfach ne, so diese Me-Time, Zeit für sich, einfach mal was machen, was ich ohne irgendwie Kind am Bein oder so machen würde. Das wie Wandern ist halt wirklich richtig arg gewandert. Wir sind arg gewandert, <lacht> kann man echt so sagen, wir sind arg gewandert. Dass mit Kind relativ schlecht gegangen wäre. Absolut, ja. Und ähm, genau und das dann einfach mal zu machen, ohne eben mit dieser Angst, oh ähm, man dann ist diese Stillbeziehung zu Ende. Wäre es jetzt ja zu Ende gewesen, wäre es bei euch einfach wäre es okay gewesen. Aber ja, für manches, ziemlich okay. <lacht> ganz los finde ich auch noch nicht. Genau. Ja. Aber ähm, da eben zu wissen und darauf vertrauen zu können, das ist ja nicht zu
0: Ende. Ich, das kann danach auch weiterhin wunderbar funktionieren. Und ich finde das für die Stillbeziehung auch so wichtig, weil wie oft hören wir, oh, in drei Monaten heiratet meine beste Freundin, bis dahin muss ich abgestellt haben. Oder dann und dann will ich ähm, übers Wochenende mal wieder wegfahren. Oder ich will mal wieder alleine schlafen, ich muss jetzt abstellen Und das ist halt Käse. Dieses Ding, ne, es gibt nicht nur das eine oder das andere, sondern ähm, du kannst alles haben. Man muss einfach äh, sich trauen. Das ist so der Trick. Und natürlich auch, das funktioniert dann eben in diesem Setting, dass es präsente andere Bezugspersonen gibt. Wenn es natürlich so ist, dass das Kind einfach quasi den Papa oder die Co-Mama oder eine andere Bezugsperson quasi nur so im Wochenend-Setting, ne, mal zwei Stunden auf dem Spielplatz kennt, dann ist es natürlich schwierig und dann haben die auch ziemliche Probleme und, ähm, oder muss auch nicht, aber ganz oft, wollte ich gerade sagen, also, mein Großart mit neun mhm. Monaten, bei
1: welchen die doch auch nicht wirklich mhm. so kannte, auch das hat wunderbar mhm. funktioniert, weil ich mir da gesagt habe, den Abend, den möchte ich so für mich und für meinen Mann. Also wir werden da mhm. einfach feiern und tanzen und da möchte ich gerade irgendwie kein Kinder haben. Und es hat
0: auch da echt wunderbar funktioniert. Voll, das ist auch eine Typsache, ne? wie die Kinder genau das mitmachen. Aber wahrscheinlich jetzt eine Woche jetzt nicht da gelassen. Nee, <lacht> und ich hätte meine Kleine auch nirgends eine Woche gelassen, auch. Nicht bei Oma und Opa oder bei irgendwelcher Verwandtschaft oder sonst wem, sondern das mache ich dann, wenn meine Kinder bei meinem Mann sind. Und äh, ansonsten ist es keine Option. Aber so ist es eben eine total gute Option. Und dieses Ding, ähm, was einen oft auch so, oder was viele Stillbeziehungen dann auch letztlich zum Ende bringt, ist ja dieses Ding, ich brauche mal wieder Zeit für mich und ich will mal was anderes machen als dieses Familiending und mal wieder mich selber irgendwie... Außerhalb dieses familiären Kontexts spüren und neu kennenlernen und dann wird da auf dieses Ende der Stillbeziehung hingearbeitet, ohne dass es da eigentlich so einen Anlass gibt im Sinne von das Baby oder das Kind ist halt fertig oder die Mama hat keinen Bock mehr, was völlig legitime Gründe sind, sondern das ist so von außen ne? und dann Kita-Start zum Beispiel, jetzt kommt es in die Krippe, jetzt muss ich ja abstellen. Oder eben, wir wollen da übers Wochenende auf die und die Hochzeit fahren und jetzt muss ich abstellen. Oder ich plane mit meiner besten Freundin ein Wellness-Wochenende, jetzt muss ich abstellen. Und das sind einfach so Sachen, das muss so nicht sein. Und ich kann das auch anders handeln und planen. Und klar muss man dann gucken, ne, wie alt ist das Kind. Und als sie eins war, ist sie dann nachts oft noch aufgewacht, weil sie es natürlich kannte, dass es nachts noch mal Milch gibt und hatte dann auch Hunger, klar, aber gegen Hunger hilft halt auch Wasser und eine Banane. Das muss nicht zwingend Mamamilch sein, auch wenn das vielleicht das Gewohnte ist und das was es sonst immer ist, aber Hunger stillt eben ab einem gewissen Alter auch andere Dinge und äh, dann muss ich auch diesen aber kam auch ganz auf die Frage, hast du dann abgepumpt? Ich habe nicht für eine zweijährige eine Woche abgepumpt. Also das wäre wieder so ein Aufwand gewesen und so ein Invest von meiner Seite, dass ich wahrscheinlich gesagt hätte, wenn das die Voraussetzung ist, dann machen wir das nächstes Jahr, diese Aktion mit dem Wandern. Aber so ist es ja gar nicht. Es gibt ja Alternativangebote und das Entscheidende ist einfach, dass das eingebunden ist in eine gute, tragfähige Beziehung. Das weiß das Kind, wenn ich nachts aufwache, dann kümmert sich jemand um mich und es ist schön, wenn es die Mama ist und es ist auch schön, wenn es jemand anders ist, auf den ich mich verlassen kann. Und da hilft es eben auch, wenn von Beginn
1: an einfach auch so andere Schlafmuster auch gibt und nicht nur ich schlafe an der Brust ein, sondern ich schlafe mal ein in der Trage beim Spazieren gehen, ähm, bei Papa, Co-Mama irgendwie auf dem Arm schungelnd, ähm, beim Autofahren, im Kinderwagen. Also wenn es einfach, wenn das Kind schon diese Bandbreite an Schlafoptionen kennt. Und ähm, ach, ich hatte noch einen Punkt, was ich gerade sagen wollte. Fällt mir gar nicht ein. Kommt vielleicht wieder. Ja, Kommt wieder.
0: Ja, und das ist eben auch was, dass das funktioniert, ist einfach auch diese Voraussetzung dafür eine paritätische Elternschaft, die sich ja ganz viele wünschen, zu sagen, ey, wir wollen beide Bezugspersonen für unser Kind sein. Und das passiert eben nur, wenn wir es auch sind. Also Beziehung wächst in Beziehung und ich kann ganz viel reden und mir vornehmen und sagen, ja, ja, und ich kümmere mich ja auch gut, wenn ich das nicht zu einem sehr nennenswerten Anteil des Tages auch tue ist das eine einseitige Geschichte. Dann wirst du als Bindungsperson vom Kind immer im zweiten oder dritten Rang wahrgenommen, weil für Kinder Beziehungen ganz viel über Zeit und Erleben funktioniert. Ne? Mit meiner besten Freundin kann ich total gut per WhatsApp-Sprachnachricht connecten. Das funktioniert aber halt mit dem Baby nicht. Ne? Und ähm, deshalb sagen wir auch immer, ja, mit zwei Wochen Elternzeit nach der Geburt, das ist nett, aber das hat mit einer... Etablierung von einer gleichberechtigten Elternschaft nichts zu tun und ihr werdet in dieses Muster reinrutschen. Mama kümmert sich und Papa ist halt ab und zu auch mal da, wenn wir jetzt mal hier in der heteronormativen Sprache bleiben und das passiert einfach über diesen Zeitfaktor. Das heißt, wenn ich Bindungsperson sein will, muss ich präsent sein und das ist einfach die Voraussetzung dafür, dass ich dann eben auch als Mama sagen kann, ich kann mein Kind stillen und ich kann das lang stillen und so lange, wie wir das wollen. Und ich würde niemals vom Kita-Einstieg abstellen weil ihr kennt das alle, die schon mal größere Kinder haben. Die sind eine Woche in der Kita, dann sind sie eine Woche krank, dann sind sie zwei Tage in der Kita, dann sind sie wieder drei Tage krank. Und das kann ich so ein bisschen abpuffern über diese ähm, Muttermilch, die ja eben auch immer Antikörper mitliefert. Das ändert nicht alles, aber aus meiner Perspektive ändert das schon ein Stück weit diesen ähm, Mechanismus, der da ganz oft greift. Aber die Grundlage wird eben gelegt in diesem Babyjahr. Ne? Gibt es andere Wege, runterzufahren? Lasse ich mich beruhigen? Komme ich bei Papa oder Co-Mama auf den Arm in die Entspannung? Wenn ich mich aufgeregt habe, wenn ich mir weh getan habe, wenn ich Hunger habe, wenn ich müde bin, können die auch diese Probleme lösen. Und dann gibt es nämlich einfach zwei funktionierende Bezugspersonen, die austauschbar klingt, so ein bisschen negativ. Das meine ich aber gar nicht, sondern die wirklich, ne, beide können alles. Und ich finde, das ein mega Geschenk für die Kinder und dann natürlich auch für diejenigen, die das Kind stillt, weil ich das nicht mehr habe. Dieses, oh mein Gott, ich fühle mich hier irgendwie in einem Käfig gefangen, sondern ich kann mein Ding machen und trotzdem meine Kinder sehr lang stillen. Und eben diese innige Beziehung, wenn ich da bin und dieses, ey, ist halt auch so simpel, ne? Wenn ein Kind sich aufregt, was hilft am allerbesten und am allerschnellsten Milch, wenn ich will? Gott, ey, es ist spät, wir sind alle müde, wir schlafen jetzt. Ne, es ist einfach ein Knopf, damit kann ich mein Kind ausschalten. Das lasse ich mir ja nicht nehmen, nur weil ich halt auch mal wandern gehen will. Und äh, ihr könnt echt alles haben, aber es ist eine Entscheidung, wie immer. Ne? Ja. Es ist wie immer eine Entscheidung, die ich treffen muss <lacht> und ähm, für die ich eben auch ja, mehrere committete Bindungspersonen brauche.
1: Die Realität ist aber ja schon auch so, dass ähm, die wenigsten... Papas, Co-Mamas, wie auch immer, so Elternzeit haben, wie wir es jetzt kennen. Na, das ist ja schon so, dass viele dann erst irgendwie abends um sieben heimkommen. Da kennen wir es dann auch, die dann auch so ein bisschen entsetzt sind, dass das Kind sich da jetzt eben nicht so gut ähm, mit dem Papa da irgendwie ins Bett legt und ähm, einschläft und dass das halt einfach klar ist und da einfach mal einem bewusst wird, ja, fürs Kind ziemlich schwierig, zwölf Stunden hat jetzt die Mutter da irgendwie alles gemacht und jetzt kommt derjenige von der Arbeit heim, hat gerade mal noch eine halbe Stunde Zeit, und dass sich da das Kind nicht unbedingt darauf einlässt, auch irgendwie klar. Und trotzdem, dass man da vielleicht genau in dieser Zeit ist, ist trotzdem irgendwie mal versucht, den Bindungstank zwischen beiden da zu füllen und das einfach so ein bisschen Blick hat. Auch wenn die Situation vielleicht nicht so ist, wie wir es ja so jeder für sich gelöst hatte, dass auch einfach der Mann viel Elternzeit hatte, ist es trotzdem möglich, dass die da eine gute Bindung hinkriegen dass du als stellende Person auch irgendwie ähm, auch zu deiner Auszeit immer wieder kommst. Weil das ist ja mhm. dann auch so ein bisschen das ähm, Gefährliche, dass man sich dann irgendwie so, dass man irgendwie sich voll ausgebrannt fühlt und irgendwie, ey, ich gebe meinen Körper, ich gebe meine Zeit, ich gebe irgendwie alles her.
0: Und da bringt es dann immer, dass ich jetzt mal zwei Stunden mit einer Freundin frühstücken ja, gehe. Ja, absolut. Ja. Und ich meine, das kann natürlich auch am Wochenende stattfinden, ne? dass man eben mal nicht zwei Stunden auf dem Spielplatz geht zusammen und dann, wenn das Kind müde und hungrig wird, geht man wieder nach Hause und hupsi-pupsi voll automatisch übernimmt wieder die Mama, weil es das Einfachste ist, sondern ähm, ja. dass man wirklich einfach auch den Tag zusammen verbringt und vor allen Dingen auch Probleme mal miteinander löst. Das wollte ich auch gerade sagen, ja. so dieses. Das kennen man dann auch auf wenn das Baby dann nee,
1: und irgendwie doof, weil ich bin irgendwie so ein bisschen was anderes gewöhnt, das jetzt auch mal aushält, so dieses, okay, knurrt gerade und es ist auch okay, dass das Baby da gerade erzählt, hey, ich bin eigentlich was anderes gewohnt, bekomme ich das jetzt, wenn ich so ein bisschen knör oder was passiert denn da jetzt eigentlich? Und dann, ach ja, da ist ja jemand, der erkennt jetzt gerade, ich bin müde und der sucht jetzt gerade einen Weg mit mir, der läuft mit mir jetzt gerade rhythmisch auf und ab. Und ich merke, das tut mir auch ganz schön gut, ich bin ja echt müde und ich erzähle jetzt mal so ein bisschen, wie müde ich bin und wie aufregend dieser Tag jetzt auf diesem Spielplatz war. Ach ja, aber kenne ich, mag ich und schaffe es ja jetzt auch einzuschlafen. Und über diesen Punkt auch mal hinauszukommen, das ist ja dann ganz oft eben, vor allem wenn auch die stillende Person da ist, mir selbst hat dann so, gibt es jetzt einfach, ähm, ich kann es jetzt echt schnell lösen, hier dieses Problem und derjenige auch. Ich weiß, da ist die Brust, also ich könnte es jetzt einfach geben, sollte es nochmal ein bisschen und irgendwie ist es unbefriedigend für alle Personen da gerade. Da hilft es dann auch echt einfach nicht, mit auf dem Spielplatz mit dabei zu sein. Das hilft dieser anderen Bindungsperson. Ich bin nämlich jetzt zuständig für dieses Kind und finde da jetzt für uns einen Weg. Und das macht einfach, das Kind versteht dann auch genau, ähm, ah ja, die sind meine Bezugsperson ist ja gerade auch entspannter, als wenn eben die stille Person da irgendwie noch daneben ist und die Brust und jeder sieht die, sondern so dieses, ey, wir zwei sind es jetzt einfach und wir kennen uns, wir mögen uns und wir kriegen das jetzt auch zusammen hin. Ähm, und das einfach mal machen. Und da einen ja. Weg finden. Jetzt weiß ich auch das andere, was ich noch sagen wollte. Das hat, Da hatten wir es auch schon mal drüber, Magda, weil du hast es gar nicht so arg, dass die Brüste dann gefühlt platzen und am, den ganzen Tag am Auslaufen sind. Das passiert auch einfach. Manche muss auch merken, ah ja, die Milch, die läuft auch nach zwei Tagen noch. (lacht) Wow.
0: Ja, das kommt natürlich voll drauf an, wie viel man noch stillt. Und das ist tatsächlich auch eine Übungssache. Also auch, Brüste kann man trainieren. Tatsächlich. Das ist äh, was, äh, was viele auch einfach die Erfahrung, die gemacht haben, wenn ich mein Kind drei, vier Monate still, dann habe ich quasi ein Vollstillbaby und dann wird abgestillt. Dann mache ich diese Erfahrung nicht, aber ich kann zum Beispiel diesen Milchfluss stoppen, indem ich Druck ausübe. Und wenn ich das oft genug mache, ist natürlich wieder jeder individuell, aber es ist was, das funktioniert sehr zuverlässig. Und dann kann ich dieses Auslaufen und dieses Überlaufen quasi echt auch verhindern. Und ähm, wenn dann der Bedarf nachlässt, dann nimmt auch diese Spannung echt mit der Zeit nach. Also das ist auch wirklich was, woran ich mich auch gewöhnen kann. Und ne, das ist super, super, super individuell. Und für manche ist es wirklich einfacher zu sagen, ey, ich streiche noch mal ein bisschen aus oder ich habe wirklich eine Milchpumpe dabei, weil das mir das Leben so viel leichter macht. Aber auch das ist was, wo ich einfach einen Umgang mit finden muss ne? und weil merken muss, okay, was tut mir gut, was hilft für mich, was hilft für mich auch nicht. und Klar, ey, wenn ich ein Vollstillkind habe und zwei Tage wegfahre, natürlich platze ich da. Ne? Und natürlich muss ich auch meinem Kind dann ein anderes Angebot machen in Form von äh, Prämilch oder abgepumpter Milch. Aber bei einem älteren Kind, das sowieso ähm, sich vorrangig von anderen Dingen ernährt, können das beide Körper echt gut überbrücken und dann auch da ganz easy wieder anknüpfen. Ja. <lacht> Das ja, beantwortet <lacht> hoffentlich ganz, ganz viele von den Fragen, die jetzt ähm, kamen. Ne? Eben auch ganz oft auch dieses Ding, ne? habt ihr dann Prämilch gegeben und ich gebe einer zweieinhalbjährigen keine Prämilch, wenn die... Ne? Also mhm. es würde würden andere ja auch nicht tun, im oder die viele Kinder kriegen da keine Milch mehr aus der Flasche. Und warum sollte ich das da jetzt einfangen? Ne? Die kann aus dem Glas trinken und die kann... Viel essen. Essen, was sie essen möchte. Also ist überhaupt gar kein Ding. Und das hat die auch eben mit eins, war sie, da war sie, ja, kurz nach dem ersten Geburtstag, war die drei Tage oder drei Nächte mit ähm, Papa bei den Großeltern. Und natürlich war das so angelegt, wir gucken jetzt einfach, ne, die übernachten jetzt einmal und dann schauen wir, wie es läuft. Und dann überlegen die, fahren wir jetzt heim oder schlafen wir nochmal. Und die haben tatsächlich dann an, die, an das Wochenende noch eine Nacht drangehangen, weil alle so viel Spaß hatten und weil es so easy war mit dem Baby, wo ich dann auch gesagt habe, ah, damit darf ich nicht vorbereitet, da muss ich emotional nachkommen, ja, aber, ähm, das hat total gut gepasst und dann an diesem dritten Tag hat sie dann auch signalisiert so, ey, aber langsam ne, müsste ich schon mal Richtung Mama und dann sind die natürlich auch wieder gekommen. Also da einfach in Kontakt zu bleiben, ne, miteinander und auch zu gucken, was passt denn jetzt für mich und ist das für mich noch gut? Und wenn sie nicht gesagt hätte, ich will jetzt zu Mama, hätte ich gesagt, ich möchte jetzt aber, dass wieder wiederkommt, weil für mich ist das jetzt irgendwie ausgereizt und ähm, ich mag jetzt einfach, dass das Baby wieder in der Nähe ist und da einfach aufeinander zu hören und in Kontakt zu sein. Und dann geht echt so, so viel mehr, als man denkt. Und äh, das Ding ist echt immer machen, sich trauen, einfach auszuprobieren. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, es klappt nicht und wir brechen ab. Das ist halt alles, was passieren kann. Deshalb traut euch da wirklich. Und vor allem, was uns jetzt eigentlich so zum
1: Abschluss wichtig ist, ähm, nehmt euch da auch mal diese Zeit. Und wenn es eben die ersten äh, Male sind, ich gehe zwei Stunden irgendwie frühstücken oder in die Sauna oder was auch immer und verlängert das immer ein bisschen, dass du einfach für dich auch einfach mal wieder deine Sachen machen kannst, irgendwie zum Sport gehen kannst, dass deine Akkus gefüllt sind, weil das natürlich schon ja was über die Jahre mit einem macht, wenn du immer alle zwei Stunden ungefähr, wenn du auf die Uhr schaust, jemanden an dir hast und du tickst ja selbst im Kopf so in, in diesem Zwei-Stunden-Rhythmus ja. und das immer so ein bisschen ähm, auszuweiten so mit der Zeit, ist auch ein Riesengeschenk einfach für die andere Bezugsperson und das Baby, die dann einfach mal zu zweit Quality Time haben und du für dich, ja, mach's einfach Voll. mal.
0: Und da, finde ich, greift auch wieder dieses Thema Selbstverantwortung. Ne? Also wie viele auch so, ich sag mal doch mit einem leicht kritischen Unterton nachfragen, weil ich war jetzt ja in diesem Jahr schon zweimal eine Woche alleine weg, muss man sich mal überlegen, ne? eine Mama, die zweimal im Jahr eine Woche wegfährt, da kam schon vieles dass es das bei euch so klappt und so. Und Klammer auf, das hätte ich ja nicht gemacht. Und das ist auch fein, wenn du das nicht machen willst, das ist es auch okay. Aber dieses Ding, ähm, sich da um sich zu kümmern, liegt auch in deiner Verantwortung oder in meinem Fall eben in meiner Verantwortung. Und ich kann nicht warten, bis das Kind sagt, also Mama ist jetzt für mich total okay, wenn du gehst, weil das wird wahrscheinlich passieren, weiß ich nicht, wenn 17 ist und eine Hausparty schmeißen will, ja, aber ähm, die meisten Akkus reichen so lange nicht und ähm, dann auch zu sagen, ey, ich bin hier 24-7 zuständig und ich bin immer da und ich bin immer ansprechbar und wir sind ganz, wir verbringen ganz viel Zeit miteinander und äh, ich gebe so viel in diese Familie und da ist eine Woche mal, Mensch zu sein und was anderes zu machen und eben nicht ständig entweder in der Arbeits- oder Mutterrolle zu stecken, das ist nicht viel verlangt. Überlegt man, normaler Arbeitnehmer hat 28 Urlaubstage und da hat keiner das Gefühl, ähm, schafft er eigentlich nie was, sondern das ist nicht besonders viel Zeit im Jahr. Und sich da dann mal eben eine Auszeit zu nehmen, ist völlig legitim und es liegt in meiner Verantwortung zu sagen, nee, ich habe da Bock drauf und es ist einfach mein Recht zu sagen, ey, Ab und zu bin ich mal nicht Mama und ab und zu bin ich einfach Freundin, auch nicht unbedingt Partnerin, sondern Freundin von meinen Freundinnen, bin ich einfach Magda, die gerne wandern geht oder gerne nachts schläft, ohne Füße im Gesicht zu haben und dann eben das möglich zu machen. Es geht nicht darum zu sagen, ja, äh, tschüss dann, ich bin jetzt weg, sondern einfach zu schauen, wie kriegen wir das gut hin. Und was dann, ich weiß, auch sehr spannend fand, war das erste Mal, und was mit deinem Mann? Der ist ja die ganze Zeit allein mit den Kindern. Wenn mein Mann weggefahren wäre, hätte das nie jemand gefragt. Und was mit der Magda? Die ist jetzt allein mit den Kindern, weil das für eine Mama ja total normal ist. Und der ist genauso für sich selber verantwortlich. Ne? Der darf sie auch eine Auszeit nehmen. Genau, und dann muss er sagen, ey Magda, ich möchte gerne das und das machen. Wie kriegen wir es hin? Und dann müssen wir eine Lösung finden. Und ich kann sagen, das und das kann ich dir anbieten. Da und da arbeite ich. Dann müssen wir jetzt gucken, ob wir Babysitter oder so an den Start haben. Also dann, ne, aber... Das ist für ihn gerade nicht so wichtig, dass er Lösungen findet und ich bin nicht seine Mama. Ich muss nicht sagen, hier, ich habe dir die Woche frei organisiert, ähm, magst du vielleicht mal irgendwo hinfahren? Sondern es liegt in seiner Verantwortung zu sagen, das und das würde ich gern machen. Wie machen wir das? Und wenn er das tut, tun wir das. Und wenn er das nicht tut, tun wir es nicht. Aber es liegt in meiner Verantwortung eben auch nicht darauf zu warten, dass er sagt, hey, willst du mal eine Woche wegfahren? Sondern zu sagen, ey, ich will das und ich brauche das und ich möchte das jetzt machen. Wie schaffen wir das? Und da echt, äh, lasst es mal dem schlechten Gewissen sein und wartet nicht darauf, dass andere Leute Dinge für euch erledigen, die bei euch liegen, weil sich um sich selbst zu kümmern ist was, Eigenverantwortung, ne, treffen, Eigenverantwortung, Dinge möglich machen, es ist wie immer, sind immer die gleichen Themen und äh, so läuft der Laden einfach in allen Bereichen, ob das jetzt Schwangerschaft Geburt ist, ob das Elternschaft ist, ob das der Beruf ist. Es liegt immer in deiner Hand und du musst gucken, was mache ich mit dem, was mir zur Verfügung steht.
1: Guter Abschluss. Ich glaube, damit haben wir euch das mitgegeben, was uns auf dem Herzen lag. Dann go
0: for it. Schönen Tag euch noch. Bis bald. Tschüssi. Ciao.